0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En este podcast de Biblia y Teología me gusta alternar entre temas bíblicos y temas teológicos, aunque hay mucho traslape entre los dos temas. Acabo de terminar una serie sobre la antropología que es un subtema de la teología sistemática. Ahora voy a hacer una exposición de la segunda carta de Pedro. Empezamos hoy con dos versículos que dicen así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Durante mi tiempo en México, con más o menos frecuencia, la gente me pedía cartas de recomendación de su pastor. Y yo tenía diferentes maneras de escribir estas cartas. A veces eran simplemente un requisito que nadie iba a leer. Entonces yo decía a la persona pidiéndome la carta, por favor, escríbela tú y luego yo la leo y la firmo. O a veces yo iba con mi secretaria y le decía, fulano de tal necesita una carta de recomendación. ¿Podrías, por favor, comunicarte con él, preguntarle de los requisitos, escribirme la carta y yo la leo y la firmo? O a veces cuando era de más importancia, yo escribía la carta y luego la presentaba a mi secretaria para mexicanizarla y asegurar lo correcto de lo que escribí. Y ahora a veces compongo correos electrónicos y textos dictando a mi teléfono. Menciono estas formas de escribir cartas porque cuando la gente lee Primera de Pedro y luego Segunda de Pedro, a veces les impresionan las diferencias entre las cartas. También cuando observan que segunda de Pedro tiene mucho en común con Judas y que utiliza griego complicado y terminología religiosa romana, algunos concluyen que Pedro no escribió esta segunda carta. De hecho, muchos libros, muchos comentarios concluyen tajantemente que Pedro no escribió esta carta, que era imposible que él hubiera escrito esta carta. Pero antes de llegar a esta conclusión drástica, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Una es el uso que los escritores de la antigüedad hacían de los secretarios. Diferente a mi práctica, muchas veces dictaban sus cartas al secretario que escribía palabra por palabra o a veces funcionaba como un coescritor, o a veces por lo menos como un editor. Por ejemplo, en Romanos 16, 22, estamos leyendo esta carta de Pablo y de repente dice, Yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Ahora sabemos que Pablo estuvo utilizando un secretario llamado Tercio, que en este versículo saluda la congregación. Igual y más importante para nosotros en este caso es 1 Pedro 5:12. Donde Pedro dice por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Aquí Pedro nombra a su famoso secretario Silvano o Silas que lo ayudó a componer esta carta. Siendo por lo menos secretario o quizás en este caso, conociendo la reputación de Silvano, posiblemente un coescritor o por lo menos un editor de esta carta. Es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. La segunda cosa es la capacidad de la gente de leer mucho más allá de su educación formal, incluyendo idiomas extranjeros y la filosofía. Porque muchas veces la crítica... De esta carta, la segunda carta de Pedro, es que cómo habría sido posible que un simple pescador escribiera una carta de esta magnitud. Utilizando este lenguaje complicado, utilizando estos conceptos grecoromanos, etc. Y de hecho es una crítica elitista, suponiendo que la gente sin educación formal no puede aprender mucho más allá de su preparación formal. Pero la misma Biblia contiene evidencia de la astucia de Pedro. Porque en Hechos 4.13 dice, Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Así que los líderes bien preparados, en las academias de los judíos estaban maravillados de Pedro y de Juan. Y no debemos despreciar a Pedro por sus orígenes humildes. La tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que las diferentes situaciones requieren un estilo diferente. Si tú, por ejemplo, escribes una carta de amor a tu esposa o esposo o novio o novia y escribes un ensayo académico acerca del calentamiento global, estos dos escritos van a ser tan diferentes que sería posible concluir que son de diferentes personas. En primera de Pedro, la amenaza fue persecución desde fuera de la iglesia. Así que Pedro los animó a seguir a Jesús en soportar el sufrimiento. En segunda de Pedro, Posiblemente las mismas iglesias en Asia Menor estuvieron enfrentándose a otra amenaza, la amenaza de falsos maestros que habían infiltrado la iglesia y estaban desviando a los creyentes del Evangelio. Por lo tanto, cerca de la conclusión de su vida, Pedro les advirtió y los animó a seguir creciendo en su conocimiento de Jesús. Y probablemente Pedro encontró en la carta de Judas una condenación de los falsos maestros que él incorporó en su carta adaptándola a sus necesidades. Así que no tenemos que ir con la idea de que Pedro no escribió esta carta que lleva su nombre. Ahora en los primeros dos versículos encontramos a Pedro presentándose en una forma muy rara, muy inusual. En nuestro texto dice Simón Pedro, pero él se presentó con una combinación de su nombre hebreo y su apodo en griego. Su nombre era Simón, pero en hebreo habría sido Simeón. Y su apodo era Cefas en arameo, pero en griego sería Pedro. Entonces aquí dice Simeón, su nombre en hebreo, Pedro, su apodo en griego. ¿Y por qué lo hizo? Realmente no sabemos. Luego combinó siervo o esclavo con apóstol. Las dos palabras indicando que él estaba sujeto a otro. Sujeto para obedecer como un esclavo o un siervo. Sujeto para ir como un apóstol que es un enviado. Y pueden observar cómo le encanta combinar dos palabras relacionadas a través de esta carta. Pedro identificó a sus lectores como los que habían sido dados una fe igual que la fe de los discípulos originales. Dice, a los que han recibido una fe como la nuestra. Probablemente la nuestra es los primeros discípulos. El hecho de que su fe era de igual estatus ante Dios, enfatiza lo justo de Dios. Dice aquí, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora es importante enfatizar la igualdad de la fe de los cristianos en toda época, porque a través de los siglos se han creado diferentes categorías de cristianos que supuestamente están más allá de los comunes y corrientes. Podemos pensar, por ejemplo, en los santos o podemos pensar en los clérigos. Ahora, esta expresión de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como la fuente de la fe que nos es dada, es muy fuerte, porque tiene aquí un solo artículo definido. Una traducción muy literal sería El Dios nuestro y Salvador Jesucristo. No dice El Dios nuestro y El Salvador Jesucristo. Hay un solo Él. El Dios nuestro y Salvador Jesucristo, hablando de una persona, no de dos. Y es la misma construcción gramática que encontramos en el versículo 11, donde dice el Señor nuestro y Salvador Jesucristo, paralelo. Y en el 11 es muy claro que está hablando de un ser, el Señor y Salvador Jesucristo. Así que en el versículo 1 Debemos leer esto como nuestra traducción lo tiene, el Dios nuestro y Salvador Jesucristo. Esta expresión es una de las declaraciones más directas de Jesucristo como Dios. En el versículo 2, en el lugar donde las cartas romanas incluían un deseo de salud física, Pedro utilizó una combinación familiar en las cartas cristianas de gracia, que es favor, y paz, que es bienestar, paz, shalom y gracia. Y luego enfatizó que esta gracia y paz vienen por medio de conocimiento, dándonos una prevista de su énfasis en el conocimiento y el contraste que él va a hacer entre el verdadero conocimiento y el falso conocimiento. Y ahora en el versículo 2 dice que conocemos a Dios y a Jesucristo. Aquí en el versículo 2 hay dos artículos definidos. Es decir, el Dios y el Jesús, el Señor nuestro. Podemos ver aquí que en dos versículos consecutivos tenemos la identificación de Jesús con Dios... Y tenemos su distinción de Dios. Y aquí tenemos en estos versículos la base de la doctrina de la Trinidad. En el versículo 1, Jesucristo es Dios y Salvador. Y en el versículo 2, tenemos a Dios y a Jesús nuestro Señor.